0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu Gold Podcast 550, Teil 2 der Strong Medicine Series. Und ja, bevor ich jetzt mein Gegenüber, viele werden sich eh schon denken, wer heute mit mir moderiert, begrüße. Es ist der Moment, für mich einfach mal kurz Danke zu sagen. Nicht nur meinen Hauptsponsoren, sondern, ja, ist übrigens mit Marc Dorning aus Spodo.at sogar ein neuer dazugekommen, sondern auch meinem gesamten Umfeld. Es ist eine Zeit, wo ich denke, dass ich mit 39 einfach sehr dankbar sein darf, dass ich weiter so im Wettkampf aktiv und als Vollprofi Wettkampf klettern darf. Es passt einfach ziemlich einiges. Sebastian Förster wird vielleicht eben eh im Detail darauf eingehen, beziehungsweise in einigen Detailfragen. Aber ein herzliches Dankeschön an Sebastian Förster, auch meinen Coach, also zwischen mehrere Rollen. <lacht> du warst ja, was bist du? Coach, Coachie, also Big Lead Coachie. Dann bist du natürlich jetzt Moderator bei PowerQuestec. Du bist weiter zum Teil auch für Textarbeiten auf der Homepage oder auf unseren Internetpräsenzen zuständig. Und ein Dankeschön an dich oder herzliche Gratulation so gesprochen, Also hundertprozentig geht an dich auch von Seiten meines Sportarztes seit gestern und von Der hat also nur gesagt, wie auch immer dich coacht, 6,4% Körperfettanteil am Ende einer Muskelaufbauphase. Jürgen, Also rein jetzt aus meiner Sicht als Powerlifting-Weltmeister sage ich nur, besser geht's kaum. Und der Sportarzt hat gestern auch gesagt, also ich hatte eine große, große Untersuchung mit Blutbildern und Seitenweis befunden und so weiter. Er hat nur gemeint, man sieht, dass ich gewaltig was geändert habe seit letztem Jahr und so wie das im Moment aussieht, gibt er mir dasselbe wie ich mir selber noch einige Jahre im Hochleistungssport. Also er sieht da überhaupt nichts, was dem gegenstände. Und Sebastian, du weißt, dass auch du das mit verursacht, Herrsch. Danke, sorry für die lange Ansprache, aber ja, dafür fiel heute schon der Name des Studiogastes in der Begrüßung, was ja auch nicht wirklich, beziehungsweise beider Studiogäste. Du, Sebastian Förster und dem Goldstar Martin Gelliger. Danke.
1: Gerne, Jürgen. Ich glaube, wir hatten gestern, ja, der, der Anlass und auch deine Dankesrede jetzt zu Beginn hatte natürlich wirklich einen positiven Anlass durch, den, durch das Telefonat von gestern. Wir haben uns ja beide sehr darüber gefreut. Habt ihr auch wieder Voice Mail gesagt, dass ich damit schon gerechnet habe, dass es auf jeden Fall besser geworden ist als die Ausgangslage damals im Sommer. Und ja, wir haben auch die letzten Wochen hat. Die Leistungskurve nach oben gezeigt. Das Training lief super. Du hast vom Gewicht her Jahr, bis vor drei, vier Wochen auf jeden Fall aufgebaut. Jetzt haben wir das ein bisschen eingependelt. Und ja, es läuft im Moment sehr gut. Wir sind sehr gespannt auf die Weltkampfsaison, die ja bald auch startet. Von daher werden wir wahrscheinlich noch viel viele Podcasts darüber äh, sprechen, wie das gelaufen ist, beziehungsweise was wir gemacht haben. Aber wir wollten heute zumindest auch schon mal wieder einen kleinen Einblick geben zu deinem, ja, zu den vergangenen Wochen was wir überhaupt gemacht haben, bezüglich halt, Training und Ernährung, weil natürlich das häufig auch interessiert, was da genau geschehen ist.
0: Ja, es gehen immer wieder Fragen ein, also wie gesagt, kannst du mir ruhig eine Runde noch bombardieren, bevor es gleich mit dem Teil von Marty Gallagher losgeht. Aber Martin hat mir heute übrigens auch zurückgemerkt, gleich zweimal. Erstens freut er sich, dass die Medicine Series weitergeht. Also es wird am Samstag, das weißt du noch gar nicht, das nächste Interview <lacht> aufgezeichnet. Und zweitens, das war ganz interessant, ich hatte ein Privattelefonat mit ihm, das nicht aufgezeichnet wurde. Und darin habe ich recht stark unsere, du weißt es, Patrick Matrosch, auch ein herzliches Dankeschön, unsere derzeit <lacht> Fingerkraftaufbaustrategie verteidigt, weil er wollte zum Teil wieder Übungen mit der langhand flechten und Sebastian, du weißt, dass wir da beide sehr eine andere Meinung haben im Moment und ich bin zu meiner Meinung gestanden und habe mich hinterher bei ihm, ja, thank you for being a friend, Marty, habe mich eigentlich fast entschuldigt, weil ich mir, ja, aber ich bin einfach auf meinem Kurs geblieben und habe mir heute zurückgemeldet, entschuldige dich niemals für eine starke Meinung. Der ist einfach der Mann, der mich auch ja, damals, ja. also er ist schon absolut ein Alpha-Mann. Er hat mich damals in Pennsylvania auch, für mich ist er im Endeffekt die Role Model, wie es im Amerikanischen heißt, für einen Trainingszeitmillionär und www.trainingszeitmillionär.com führt euch zu einem kostenlosen PDF-E-Book, wo nicht nur Interviews von Sebastian Förster, meinem Albinus und Co. drin sind, also viele meiner damaligen Coaches sage ich, die derzeit ja auch immer wieder andere Rollen annehmen, Sven Albinus und Sebastian, natürlich beide Bauer c moderatoren sondern auf Martin Marty Gallagher. Ja, und sein Lifestyle ist sehr eigenartig. Ich habe ihn auch damals nie mehr wie drei Stunden arbeiten gesehen, aber mit dem Mittagsschlaf schläft er sicherlich mehr wie ich. Er steht nämlich ja, um vier Uhr auf, die Frau mit ihm, kocht ihm starken Kaffee, dann heißt schreiben, aber maximal für drei Stunden und bei Sonnenaufgang heißt es raus, entweder ordentlich, der, der gibt öfter ordentlich Gas in den Bergen mit Walken, ist aber dort auch in seiner Welt. Also du weißt, ähnlich wie bei mir eigentlich oder ich auch bei dir, du weißt nie, wann er eigentlich wirklich einmal abschaltet. Das siehst du ihm nicht an. Natürlich beschäftigt ja. er sich auch untertags mit seinen Texten. Er liest auch extrem viel, wie auch ich zum Teil drei bis vier Stunden am Tag mit auditivem Lernen verbringe. Und ich dachte mir wirklich, ha, so könnte es echt klappen. Es gibt da für SDS so ein Lied, Großvater ist nicht mein Großvater, aber könnte sein. Und durch die Art, wie du gelebt hast, habe ich Ahnung und kriege, wie man es vielleicht schafft, heißt es darin. Und irgendwo in die Richtung habe ich wirklich gedacht, spätestens als ich damals nach Hause kam, 2009 war es, irgendwas in die Richtung mache. Und ich habe den zwar in das Quest 2 rausgebracht, aber hinterher wirklich das Gefühl gehabt, Martin Gallagher, dein Weg, das ist eine wirkliche Zukunft. Und ich glaube wirklich, dass es mit qualitativer Arbeit und nach qualitativen Training, ja, in der heutigen Zeit muss man sehr vieles rechtfertigen, gell? dass man weniger arbeitet, dass man mehr trainiert, dass man noch mehr, <lacht> noch, noch, noch mehr trainiert und hinterher auch Strategien hat, die jetzt sind wirklich dem Mainstream entsprechend kommt, man alles so bekannt vor. Ich habe gerade vorhin. Bei einer Kämpfer-Snack-Pause kurzer kurz uraltes Klettermagazin, durchgeblättert. einer meiner Mentoren, der Stevie Heston, war zu der Zeit genau gleich alt wie ich, 39. Und er hat auch dort geschrieben, Sportklettern ist für ihn einfach ein Fulltime-Job, wenn er sein ohnehin schon sehr hohes Niveau verbessern will. Und ja, ich sehe das ähnlich. Ich denke einfach, dass... <lacht> Sorry, wenn ich da kurz ausschweife, aber Trainingszeit-Millionärs da sein... Ist habe bei Martin Gallagher fast ein Must-Have, dass man sich das einmoderiert. Vor mir liegt gerade eine Wirtschaftszeitung. Ja, ich lese alles Mögliche. Ich lese sehr, sehr viel. Ich lese auch Studien und die Karriere-AT-Umfrage in Österreich ging an 500 Arbeitnehmer, die da befragt wurden. Und Bore-Out statt Burnout ist die Überschrift. Also man, man hat ah, eigentlich die Leute, yeah. die Leute sind überfordert. Das Gegenteil ist der Fall. Vermutlich nicht nur in Österreich. Chef, mir ist fad. So eigentlich die Aussage, 41 Prozent 41 der Angestellten sitzen irgendwo in einem Büro und ihnen ist nichts, anders als Fahrt, sie fühlen sich überqualifiziert. Und ich denke, da unterscheidet sich auch der Amerikaner grundlegend vom Europäer. Interessant ist, dass es zu mir nächste Woche oder die nächsten Wochen wieder etliche Trainingslager und Coaching-Walk-Gäste kommen, die mit allen Wassern gewaschen wurden. Sprich von diversen Ausbildungsakademien bis hin zu wie ich es eh schon mal erwähnt habe, Kursen irgendwo in Nordeuropa, die ein halbes Vermögen in kanadischen und US-Dollar, ich weiß nicht, was der, der Coach da nimmt, äh, vermutlich jede Währung <lacht> kosten und die kommen irgendwie zurück zu mir und ich denke warum nicht gleich so? Also irgendwo... Es war ganz interessant, die E-Mail. Ich glaube, die leitet eh anonym weiter. Da wir schmunzeln, Sebastian, dass einfach die ja. zum Beispiel auch die camp Creator, dass die von vielen Experten, sogenannten Experten, nach wie vor einfach total kritisiert wird und sich dennoch die Leute eine eigene Meinung bilden wollen. Und somit kommen sie halt einfach zu mir. Ähnlich wie fürs Training, oder? Weil, noch einmal, das, was ich kann, oder was Martin Gallagher auch immer wieder jedes Jahr beweist, ja, da ist ja jetzt wieder viel. Ja, das soll anders sein, er lebt einfach auch den Lifestyle, über den er schreibt, das Schreiben, das, das ist Teil des Flows quasi, ähnlich wie bei mir ist, die Moderation. Das könnt ihr auch, also ich will da gleich von vornherein ermutigen, das könnt ihr auch, nur heißt Startup da wirklich eigene Wege gehen und zwar nicht nur nicht nur im Training, weil, ja, sie also weiß ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man halt wirklich fast im amerikanischen Lifestyle nur fünf Stunden Training pro Woche hat, dann wird es ein wenig knapp. Übrigens, heute haben wir den 1. März, somit eine relativ aktuelle Moderation. Und es ist ein super Tag. War heute den ganzen Vormittag in der neuen Boulderhalle der Klimarei. Hinterher geht es noch zu den Kunstturnern, wo ich... Oh, ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, Sebastian, da kannst du auch noch was dazu sagen. Die Übung werden wir nicht erklären. Aber es war eine Killerübung, eine Killerübung, eine Anti-Killerübung. Meine Schulter hat sich sehr... Gut stabilisiert, der hat da links ein bisschen ein Problem und es ist also vor allem ein Stabilisationsproblem, wenig Schmerzen, aber viel, viel Stabil Probleme Und Thomas Wulff hat dann eine Übung gefunden, die mit Physiotherapeut, also beide Physiotherapeuten, Andreas Jandorek, der auch schon hier bei PowerQuest C war, derzeit überwacht, mehrfach pro Woche durchgeführt wird. Die tut man sehr, sehr gut. Das steht jetzt im Kern der Turnhalleneinheit, die noch folgt. Ich sage einfach nur, Lifestyle, wie das Wort schon sagt, bedeutet einfach Leben mit eigenem Stil. Und Sebastian, ja. was meinst du dazu? Ja, also ich,
1: was ich jetzt schon so die letzten Monate, vielleicht mal ein, zwei Jahre beobachte, ist schon, dass auch generell wieder diese Bewegung in die andere Richtung geht. Das war wirklich lange auch, was du schon richtig sagtest, möglichst wenig trainieren die Woche. Und... Eigentlich reichen auch zwei, drei Einheiten pro Woche. Ich meine, Marti Gallega geht im Interview auch nochmal drauf ein, aber ähm, grundsätzlich ist schon jetzt um eine Bewegung zu erkennen, auch ähm, vielleicht ein bisschen durch, durch Crossfit bedingt, kann man ja auch zu stehen, wie man will, aber dass zumindest auch viele äh, wieder deutlich mehr an Bewegung interessiert sind. Auch so Touren zum Beispiel, Tournelemente werden ja immer mehr, sind ja auch starken kommen ähm, gut dass da jetzt natürlich wieder Trends rausgemacht werden da haben wir auch schon drüber gesprochen das muss man natürlich auch dann wieder teilweise kritisch be äh, begutachten aber ansonsten mich freut es zumindest dass immer mehr dazu übergehen also ich habe auch mit einigen Coaches zu tun die deutlich mehr trainieren als ich sag mal, die drei, vier Stunden pro Woche, äh, sondern da geht es wirklich häufig äh, zehn, zwölf Stunden und aufwärts. Und ich glaube auch, dass dieses, man muss natürlich immer gucken, es geht jetzt hier auch nicht speziell immer um Krafttraining, sondern eben halt auch um verschiedene Sportarten, äh, kann vieles integrieren, aber irgendwo diese, diese ganzen Bewegungssachen äh, mit irgendwie in die Woche einzubringen, da kommt man halt nicht mit drei, vier Stunden zurecht. Und ich glaube, da ist halt sehr viel Potenzial für die meisten, weil es auch eben zeigt, dass wir, wenn wir uns mehr bewegen, uns nicht nur auch besser fühlen, sondern insgesamt halt auch einfach fitter werden. Und das ist nicht nur davon abhängig, ist irgendwie äh, mit möglichst wenig Aufwand maximalen Erfolg zu erzielen.
0: Ja, also Martin Gelliger. Der nimmt sich auf jeden Fall oft den ganzen Vormittag Zeit für seine Walks, wo HIT-Läufe drin sind, also da einen Hügel drauf sprinten oder so, das kommt schon vor. Und man darf nicht vergessen, zur Zeit hat er also genauso zweimal pro Tag trainiert, aber er trainiert sehr, sehr qualitativ. Also wenn er, er geht wirklich sehr niederfrequent ans Eisen, aber wenn er was macht, dann nimmt er sich schon die Zeit. Und habe ihn auch gesehen dort in Pennsylvania dass er dort dann wirklich extrem qualitativ trainiert. Also relativ wenige Übungen, die er aber super macht. Hey übrigens, heute sogar ein maximal Schnellkraftrekord gemacht in der Klimmerei. Das sprengt jetzt irgendwo den Rahmen hier. Davon erzähle ich dir dann im nächsten Coaching-Telefonat, Coach Sebastian. Was morgen genau. starten wir ins Interview rein und hinterher gibt es noch einige Fragen an mich und eventuell noch einige Gedanken von dir zu diesem spannenden Interview, denn ich glaube, Mainstream ist dieses Mal wirklich was anderes. Da stellen wir mit einigen Aussagen die Welt auf den Kopf und ausnahmsweise nicht nur ein Jürgen Reis, sondern jemand, der sehr, sehr, sehr viel Lebenserfahrung hat. Was wird er dieses Jahr? 66, 67? Habe ich es in im Kopf? So ungefähr auf jeden Fall. Ja, rüstiger Redner. Ja,
1: wir, ja, du hast ihn natürlich aber dann auch wirklich ähm, mit einer Frage ganz speziell äh, wirklich auch äh, gelöchert. Also du wolltest es dann auch wirklich wissen. Ich glaube, das war in dem Fall auch mal wirklich wichtig, dass, äh, ja, Martin da so ein bisschen mhm. von abgegangen ist, was halt vielleicht allgemeingültig ist, sondern auch, was er selbst persönlich über die Warrior Diet in dem Fall denkt äh, und was man damit auch tatsächlich erreichen kann. Und wir werden dann im Abspann nochmal das ganze Thema aufgreifen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marti Gallagher, Podcast 550, dem Interview und bis später.
0: Und davor gibt es natürlich noch die US-Hymne bei Mark Protze, unserem Mann hier hinterm Mischpult und auch euer Musiker, wenn ihr so wollt, für eure YouTube-Videos. Er hat eine Homepage, die genauso heißt wie er und here we go. Zuerst Mark Protzes us hymnen und dann Marti Gallagher. We are in the main part of the second part of the Strong Medicine series and well, a Strong Medicine book with nearly 600 pages right on my table and one of the men behind this great book, Marty Gallagher again right on the phone. Thank you for spending your time with our listeners, my king. Good morning. Good morning. Marty, and there is, beside the book, it's a little bit, uh, yeah, odd, but <laughs> a muscle fitness magazine, and they cover a lot of topics, like 25 minutes to muscle and definition, or in seven days, ripped well, right. and I sometimes think, I don't know what's your opinion, the media is missing out a little bit, because I think those topics don't sell the most magazines, On the long-term things and also we chose today a topic maybe that would not sell a lot of magazines but it is i think most of our listeners will be interested because even if they are not mature they will be mature athletes and i think to build pure muscle and strength as a mature athlete so it's a athlete who is practicing the sports over a decade. Mm, not an easy thing. What are your first thoughts about this topic?
2: I adjust my expectations. I'm very realistic. I'm very um, tough on myself and my self-assessments. We also use techniques that in in our lifting, we use a strategy where we make light weights heavy, and by doing that, it it's a safer it's a safer way of progressive resistance training, and it fits very very well for a mature athlete who's looking to stay at the top of his game. But uh, capacities shift. You, you follow me, Jurgen? As you, as, you know, with time, mm -hmm. capacities change and you have to be realistic in assessing those capacities, not let ego come in and put you in a situation where uh, ego and bad, bad technique will get you injured.
0: I mean, I got a lot of experience with this thing myself, but this is your podcast. I mean... I was confronted with something that is maybe also in your sport. Your sport is the perfect example because you have weight classes and there was something yep. like an invention of a weight class in 208 in my sports. You were also my coach beside our friend Ori Hofmeckler, And I wrote about yep. my solution in PowerQuest 2. But I have to agree that it is impossible to you know it's also sometimes genetics to become a complete and other athlete so i think like in in boxing i mean if you have a bantam weight do you think it's realistic to make a heavyweight out of uh, a guy like this
2: no no but if he's underpowered and consistently getting muscled around by his opponents and then he needs to get stronger
0: yes uh But,
2: And that's all. And if 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 you as a climber, or just get worn out before you get to the top of the wall, some strength training might help you. You know, uh, it's 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 depends on the particulars of the athletics.
0: Yeah, this brings us to the topic because besides the extremes, they are maybe sometimes not so easy to achieve. There is. Really, I think realistic capacity in yeah. I mean, let's take the example. What do you do in your sports if somebody is too light and you say, "Hey, man, you have to build up some beef," and then you will be really good in a yeah. heavier weight class. So,
2: yeah, no you gotta you gotta eat, and you gotta power train, and you gotta you gotta make the discipline commitment to say i'm going to add one pound of body weight a week because mm -hmm. adding less than that is almost impossible to uh... to, measure. to verify mm -hmm. and more than that you risk adding an unacceptable amount of body fat so if you gain at a rate of one pound a week well you're going to have to gain that pound come hell or high water and if it come thursday you haven't budged the scale, then you've got to put the feed bag on and take in more calories. Now, your, your choice is if you take in good calories, quality calories, the chances are that that additional body weight will be lean muscle mass. If you, make your, if you derive your additional calories from pizza and beer and cake and pie, then likely those, that additional body weight is going to be fat. So that's how we think in my sport when we're looking to add lean muscle mass. We have to be in a calorie plus status. There's no way you're going to add muscles, a significant amount of muscle, taking in the same amount of calories.
0: Hey Marty, but I have really good yeah, news because the studies we <laughs> talked in the first part. Sorry, I'm not the guy with the bad news, but sometimes, yeah, I have to be a little bit critical here. <laughs> but in the in the part one, we were very critical when it came to things like cheating and increasing the calories. But they made a study with lean athletes who are already lean, okay? And right. if you do with them the things you just said, you know, increase the calories and train them yep. correctly and don't overtrain. Seventy percent of the gains, of the weight gains, were pure muscle mass. Sounds good, isn't right. it? But only with the athletes who were already lean. So this is no nor for eating like pizza also, and beer and.
2: Also Jurgen what we what we we are very counterintuitive in our approach and what we tell athletes is when you're in a weight gain situation you have to increase your cardio these a lot of these uh, athletes feel oh I'm in a weight gain situation I'll stop doing any aerobic or cardio activity <laughs> because that will that will interfere with my with my adding muscle. Well, no, quite the opposite. We want them to do more cardio, more aerobics, because that's going to increase the likelihood that the weight gain will be lean muscle. That's what we want.
0: Yeah, that's also what you told me. And I also, don't know, <laughs> I remember the coachings you gave me. You always let it to train me more and also uh, more, yeah, more in the weight room, a little bit more unspecific, And this really led to great, yeah, great pure muscle gains. But you also had some barbell and dumbbell. We don't get into the details. Exercises for me that they worked great. And I think. Top secret. Top secret, sorry. Top secret. Secret, yeah, top secret. Secret, secret, secret.
2: Stop. Yeah, confidential. Relate those, we can't relate those secret yeah. the secret exercises.
0: Confidential.
2: Secret grip. Particularly the secret grip exercise.
0: That's your exercise It's and this is confidential.
2: But Yes. Uh
0: back to the <laughs> not so confidential Although things.
2: Although if you if you pay us money, we'll tell you.
0: Okay, yeah. Uh, so write right into Marty Gallagher or my office uh, and yeah. We we could okay. put it to eBay, huh? Make an auction <laughs>
2: What are we talking?
0: What are we talking about? I don't know. Uh, back to the studies. Okay. Yes. Another study from Cologne, Germany. So it's the Sporthochschule Köln. I think in America this should be some scientific-based sports college or academy. Okay. They made a study comparing athletes in their twenties. So athletes, not non-trained groups, athletes. And in their 60s. And interestingly enough, in contrast to the cardiovascular capacity that decreased after 50, I'm sorry, my king, the ability of the body to increase muscle mass and maximum power just a little bit. It was, I just have a, a graph in front of me. I think it's below 5% the difference between the 20s and the 60s group. Isn't this interesting?
2: Well, that would be true in a, in a normal kind of... Is now, is this for athletes? This is this for, for athletes. Lifetime, lifetime athletes. Now, are the athletes athletic until their 60s?
0: Yeah, they always have been athletic and they're mature athletes, but it's the... I mean... All they have measured, all they have measured is the ability of the body to do the things when you yeah. train it. That's
2: all. So that's Compared, all. Yeah, using, <laughs> using the 20-year-old as the baseline, as the benchmark. How does the, In other words, the cardio capacity degrades to a greater degree than the strength capacity.
0: The ability to build muscle mass and pure maximum power don't right. seem yeah to decrease Diminish. at all uh -huh.
2: uh i yeah i would i would certainly agree that that uh, here's what i found i found that in my 50, 53 year career as a progressive resistance trainer that when i started out As a preteen my strength was at a certain level and it was like a bell curve. As I aged up until oh I'd say age thirty thirty five thirty three, uh, it was a continual rise from thirty three to mm 50 it's sort of leveled off in a flat plane and from 50 onward it's decreased but that's okay because i've also purposely decreased my body weight uh and my strength level at age 65 is approximates the same strength i had when i was a 17 year old national champion
1: yeah and
0: okay. this is the same i i discover in the moment i I don't know. I, sometimes, I mean, it depends of the day, but in sometimes I feel just at my best. What do you think about if you would have the goal to gain, let's say, two, five or even 10 pounds of muscle and strength, how would, if not confidential, how would you choose your strategy when it comes to training and also the diet?
2: Well, first I would make a commitment to to take in calories six times a day, okay, seven days a week without uh, no break, no day off, and every waking, every two to three waking hours, you consume uh, a, a relatively substantial amount of calories, mm -hmm. and... What that does is by spreading out the caloric intake, the, the metabolism is never overwhelmed. The digestive system is never overwhelmed at any one time. So it gets very good at digesting and distributing nutrients because it gets a lot of practice. Six times a day, seven days a week the body practices digesting and distributing nutrients. So combine that with some very, very heavy power weight training and some good interval cardio like sprinting and stuff like that. And you have a recipe to gain lean, explosive, athletically usable muscle, but it is a pain in the ass to eat six times a day, seven days a week. It's just so cumbersome that, yes, it's fine if you want to gain weight, but it's not any kind of a lifestyle that you want to make a permanent thing, right? Mm -hmm. So for me, I could probably gain the 10 pounds of muscle in uh, six weeks, a pound and a half a week. Uh, that would also be about all I could take before I would go insane. Mm -hmm. Marty that's that's, that's that's the strategy that's yeah. what they do and this is a, a long an old school bodybuilding strategy for gaining lean muscle and you just make that commitment and the the hardest commitment is not to the training it's to the eating
0: Marty one thing I can say but I mean you are in a complete other sport and in a complete other weight class you and Ori Hofmeckler never took me off the warrior diet because I am a person who is able to eat a lot, a lot of good calories in the evening and I am not too tired. And even so I had to increase the calories during the day and I had to adjust the warrior diet. But I think this is also because I am on a very lightweight class. Would you agree that maybe something like me don't have to get away from a approach like the warrior diet?
2: yeah but Jurgen, you're walking around with what four percent body fat
0: I mm, don't know. It's hard for me to get over five or six. yes, it is, but it's don't know <laughs>
2: I, I feel rest, well,
0: and the, I also can I can build really lean muscle mass, even if I eat much more. I don't well, get over
2: six percent.
0: It's nearly impossible
2: no because because you have this this blazing metabolism. No, you stay the way you are. Why would you want to wreck that? You're blessed with this, this beautiful functioning metabolism that, I mean, you're just walking around at a body fat percent that the rest of the world would kill to attain. Hmm. And you're like, oh, hey, is that good? Five percent? No. <laughs> yes. You stay the way you are. Don't change. Yeah. You're perfect.
0: But it's, <laughs> as I said, It is possible for special for lightweights to do it with warrior diet, but I think over what would you say over 80 or 90 kilo I mean, almost impossible?
2: No, because I don't think so. I kind of do a warrior diet. I, 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 don't, even, I don't eat any real food until three o'clock in the afternoon.
0: But building up the mess, as you told before, would it be possible with the warrior diet for you? No.
2: Well, I think you, I think you shift and and alternate diets like you do training systems. I have a lot of different diets that I use. Okay, and they involve. Uh, tweaking, tweaking the frequency, <laughs> tre tweaking the the content. You know,
0: my king, you don't What? escape my question is it maybe possible <laughs> if it takes a little bit longer also in your weight class i mean correct me what is your body weight right now approximately uh, i'm at uh, 90
2: 92.5
0: okay is it possible with 90 over 90 kilo to increase mm -hmm. the muscle mass significantly with using the barrier diet or is it too stressful so is the uh, body oh, oh, building approach yeah, we talked before with yeah, six I, meals a day yeah. better
2: um i now okay now let's let's talk think about that if i use the warrior diet and i when would i be allowed to eat and how long would i be allowed to eat
0: the whole evening
2: <laughs> as myself okay. sometimes oh, yeah. two hours I could, I could, go for I it <laughs> Do I have four hours? Do I have a four-hour eating window?
0: Yeah, for sure. And you also can increase uh, your warrior snacks. Don't forget about the snacks. You don't have to stay on water fastening the day. Ori Hoffman well, by yeah, the way, yeah. never uh, recommended for athletes. Many people get the warrior diet wrong. I say read the book and do it by the book.
2: Um, the answer to your question is yes. I could, gain, I could gain a pound a week on the warrior diet. Yes, absolutely.
0: Wow. So also with the, I mean, I also, I can say the the thing like the Warrior Milk or Ori Hofmeckler and all those recipes, I mean, you also made radio show with him. I think they work, don't they also It's work good. for others when it I comes love, to building lean? We always talk about lean muscle mass.
2: Well, Ori is an exercise machine. Hmm? I, have, you seen, have you seen him work out? Have you seen his tapes, his, his video tapes? It's uh, His workouts are just, I mean, they're uh, intense and go on forever, and it's just uh, really impressive. And so, you know, a guy like him, he's like you. He walks around with a 5% body fat, but a lot of it is due to this incredible amount of, of uh, his intensity that he generates in his exercise sessions, which he does every day. He's spiking his metabolism with his training, and then he's eating... But he eats very clean. Ori does... I mean, you never catch Ori eating, you know, pie or drinking beer. You know, that's not going to happen. He has a naturally... My wife, Stacy's the same way. She naturally gravitates toward clean, healthy food. Ori, I right? hope so you
0: hear... If you listen to this conversation by accident... Just letting you know, you're still one of my idols, like Marty Gallagher, when it comes to be very, very fit. And it's, yeah, or, don't know. It's
2: Ori, ga Ori, gave it. us, Ori gave us all permission yeah. to not eat. It was great.
0: <laughs> it's really great. But one of the last questions, when it comes to the training, can you give some specific guidelines How would you do? Sure. I mean, would you train one to three for five times Less. a week? I mean, how many no, cardio? You're... I think also overtraining is really counterproductive, isn't it?
2: Oh yeah. Well, it depends. If you're slamming calories, if you're if you're if you're looking to add lean muscle mass, what we do is we reduce the training menu. We concentrate on fewer lifts. So we'll do just squat just bench press, just deadlift, just overhead press, maybe a little arm work, that's it. Uh, we would do each lift one time a week, okay? Mm -hmm. So maybe squat and bench press on Saturday and deadlift and overhead press on Thursday, and you're done your strength training for the week. Now, the trick is each week you have to push the poundage up, okay? And we concentrate on three to five rep sets with an occasional six reps. So it's it's very low rep, heavy poundage, you know. But you're, each week you're getting bigger so you're stronger and it just all goes together. And we do some sort of cardio every day. Obviously on leg day and on deadlift day we do light cardio. We're not going to kill ourselves in cardio uh, after we've killed ourselves in the weight room Uh But on the other days, we like mix it up. Do some sprinting. Do some hill work. Do some flat work. Just do some just plain walking, you know, mix it up. But do something every day because cardio keeps the metabolism kicking, and it also keeps your appetite going, which is good when you're trying to gain quality body weight. Then you lift heavy in the gym, boom, that's it. That's the timeless recipe. It always works.
0: Little mountain bike trip in the morning, a uh, walk yeah, in the morning on? with friends, and swimming yeah. in the afternoon. This is my cardio yeah. menu before a training day. I'm looking forward to tomorrow, my king.
2: Beautiful, beautiful, beautiful. That's it. Mountain bike, swim, oh, so play great. racquetball.
0: So play great basketball. here in Run yeah, yeah. around. All the guests here in Dortmund always enjoy those things. Sometimes my guests, they come here for training, Marty, and they enjoy the rest days more than the training days are equal. <laughs> It's funny.
2: Right now, I'm getting ready. I'm going to go out with my wife, and we're going to play Frisbee in a big open field.
0: I know, yeah. You told me. <laughs> hey, Marty is it possible that i call you for a confidential talk and some questions the next days it would be great but to finish this up sure. i mean the last thing about the mental approach you said you make really strong decisions and also when talking about your athletes you say You want them to gain weight, so do you put them on a weight scale before every training as a trainer or would you recommend this and when you do it by yourself. Also, Clarence Bass said when he makes strong decisions, he tells Carol about it. He let the world know. So how are your mental approaches? Because I think it's not half the game, but part of the game. For most of the athletes when it comes to changes is always the mental approach so sorry for the loaded question but your words
2: okay uh i think the way that we look at it is that willpower is finite you can only use willpower for a certain amount of time what we like is enthusiasm uh -huh. enthusiasm enthusiasm for your training and for your eating is by getting real results. If you see that you're getting results from the training, that makes you enthusiastic, that motivates you.
0: urban listeners the training site millionaires book there's an ebook on training and there's a quote by marty gallagher who is yeah is saying the same as he said now when it comes to life the whole life approach and i say get a sport that you love and get a job that you love and enthusiasm is will follow would you agree
2: yeah that's right everybody's Get up at three uh, thirty every morning to write, and it's right. like no, it's, it has nothing to do with discipline. I get up at three thirty to write because I love it.
0: <laughs> I was on a mountain bike today at seven. It was so beautiful. You have to come yeah. here, my king, some day yeah. and have to join me. It's so I don't know. It's like Wonderland. It's...
2: We'll do a we'll do a European tour. Cool. Yeah. <laughs>
0: We will speak about it in a confidential private coaching talk. We will uh, top, find top an appointment. Secret. But, well, I think the time is over. Over, Yeah, we are right. over Let's time. I say it like
2: yeah, this. Yeah, let me go. I got to go. go play Frisbee.
0: Yeah, thank you. I'll let you go Frisbee. I'm looking forward. Also for our listeners, special for right. the part three, we keep on tape with Strong <laughs> Medicine Series. Thank you, my king.
2: Auf <laughs> Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Ja, zurück im Studio. Es <lacht> war einiges. Gell? Wenn, er, wenn
1: er loslegt, legt er los, dann warte ja. Also ich glaube, das war in dem Fall wirklich auch sehr wertvoll. Es passt jetzt ja auch interessanterweise zu deiner Phase. Junge. Wir hatten ja jetzt auch in den diversen Interviews auf Powerfest, ähm, dass ich auch, dass ich mit dir geführt habe, schon drüber gesprochen. Obwohl äh, man dazu sagen muss,
0: dass das Interview sechs Monate alt ist. Ich ein, Das war aus dem letzten Jahr, aber
1: es passt halt jetzt auch wirklich ganz gut. Masseaufbau und Lean Games, ist das möglich? Ähm, muss man da nicht irgendwie auseinander da gehen, wie ein Hefekloß, was jetzt natürlich einige auch den Winter wahrscheinlich gemacht haben. Ja, äh, Ende. Viel ich hier
0: einwerfen darf, also es war eine gewaltige Diskrepanz zu sehen. Du weißt, dass ich auch in mehreren Fitnessstudios immer wieder rumkursiere hier, ja, zwischen passt. der Fitnessszene und dem Olympiazentrum. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass die Turmburschen wirklich sich jeden Tag sehen und oft auch, weil es in der Turnhalle sehr warm ist, oberkörperfrei trainieren, Es kann schon sein. Aber man hat dort eigentlich so gut wie nichts gesehen optisch. Also ein, zwei Burschen haben gesagt, sie haben eine Massephase gemacht oder sie haben eine Aufbauphase gemacht. Massephase, sagt da hat doch nicht jemand eine Aufbauphase gemacht. Und ich habe ab und zu dasselbe gesagt. Und an sich hat man zu mir ab und zu gesagt, wo bitte sind die zwei, drei Kilo? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und bei den Burschen war es genau dasselbe. Ganz im Gegensatz zu Studio-Trainieren. Also dort habe ich auch gesehen, <lacht> teilweise, dass ja, doch, doch, da hat man was gesehen, gewaltig sogar. Aber man hat eben auch gesehen. Also ich habe das ab und zu gesehen. Da wird zum Teil einfach nach der Arbeit, weil Zeit hat man ja wenig. Dem Auto direkt ins Studio gefahren, dann halten wir die Treppe hoch und äh, die ersten Gespräche beginnen in der Umkleidegarderobe. Dort geht es halt dann ein paar Minuten länger mit dem Handy auf die Trainingsfläche mit dem Smartphone, was im Landessportzentrum verboten ist. Der Mati hatte übrigens gar keines, soweit ich weiß, genauso wenig wie ein Facebook, WhatsApp oder whatever Account, ist einfach so. Ist so, sage jetzt einfach, niemand soll das tun, was Tomati Geller gemacht hat, Jürgen Reis oder sonst wer und Landessportzentrum ist Landessportzentrum. Ich sage jetzt einfach nur, wie ich die Realität wahrnehme, ist nur meine Wahrnehmung von Welt, nichts anderes. Aber ja, meine Wahrnehmung von Welt war dann eben auch in der Athletensauna oder eben auch in der Sauna eines Fitnesscenters eine etwas andere, also anderes Bild. Im Fitnesscenter wurde ich übrigens oft auch mit dem Pullover trainiert, <lacht> obwohl es dort nicht wirklich kälter ist. Aber ich höre jetzt auf, böse zu sein, beziehungsweise ich bin ja nicht böse. Es ist einfach nur mein Bild von Realität, das sich bei mir so eingeprägt hat. Und ich habe teilweise auch eines der Fitnesscenter natürlich aus Magic Fit, allgemein bekannt, dort trainiert. Es war ganz interessant und ich dachte mir auch, Seltsam, dass ich eigentlich reinzugewinnen, weil das liegt ja direkt am Stadtflussufer, Du weißt es, Sebastian. Das sieht man ich auch den Video, filmen ja. von mir ganz gut, dass man da nur über den Steg muss und da ist mal drüben. Natürlich habe ich von hier nur 200 Meter ins Magic Fit und da bin ich rüber spaziert oder flott gewagt. Anschließend aber Rucksack rein, ja und raus an die frische Luft und zuerst mal 25 Minuten draußen aufgewärmt. Und was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel den Stepper-Morgen, den ich jeden Morgen, egal ob Ruhe oder Trainingsmorgen mache ich das eigentlich, seit ich hier wohne oder sowas in die Richtung. Kurz danach kam auf jeden Fall der Stepper hierher, der ist ja in meinem allerersten Buch- im Peak-Prinzip schon drin, fällt mein. Also den habe ich glaube seit 2002 oder 2003 und immer halt davor war er in der frischen Luft draußen, aber im Winter wurde es dann, ja genau im ersten Winter in der Wohnung habe ich mir den angeschafft und da steigere ich die Intensität, bis ich am Schluss auf Stufe 5 bin. Ich habe keine Pulsmessur, so. aber ich denke einfach, dass da der Puls schon ordentlich hochgeht in der letzten Minute. Und das in den ersten Minuten nach dem Aufstehen, ich glaube, dass das irgendwie was bringt. Ja, also, ich meine, ich habe zwar gute Genetik, aber ich glaube, ich kann schon sagen, ein wenig was tue ich auch dafür. Oder Sebastian, wie siehst du jetzt so mein Bild von Welt, dein Bild von Welt, unser Bild von Welt... Also spann also, den Bogen ruhig weiter und enden vielleicht mit einer konkreten Frage. Irgendwas mit Warrior Diet war da noch im Vorspann in deinen letzten Worten. Worten, wenn ich jetzt nochmal zurück so übers Interview zurückspringe, aber alles in Reihe nach.
1: Ja, also wir müssen ganz klar unterscheiden, auch hier zwischen, ich sag mal, der normale Fitnessstudio-Gänger und wieder eben Leistungssportler und ich glaube, ein Turner oder auch ein Kletterer, der sich irgendwie 5, äh, 6 Kilo anfrisst über den Winter, ähm, der wird nicht viel Spaß bei seinem jeweiligen Sport haben. Also, ich glaube, wenn du auf einmal 5-6 Kilo eine Wand mit hochziehen musst, vor allen Dingen unfunktionelle Masse, sprich Fett, ähm, da wirst du ziemlich Probleme bekommen. Genauso wird es für einen Turner sein, bei dem wahrscheinlich die kompletten Hebelverhältnisse auf einmal anders sind und auch die Bewegungen äh, von dynamisch immer weiter entfernt sind. Äh, mein Ansatz generell auch, also ich verstehe halt auch den Ansatz teilweise also nicht dieses ähm, ja, auch rauffressen und dann irgendwann wieder runterhungern und irgendwo kommen am Ende ein, zwei Kilo vom Jahr zum Jahr mehr dazu, wenn es denn so ist. Ähm, Ansatz meiner Meinung nach würde immer sein, äh, erstes Körperfett runter. Und wenn ich natürlich ja, unter 10% bin, ähm, dann kann ich auch anders spielen mit zum Beispiel Muskelaufbau, wenn das jetzt natürlich das im Fokus ist, ähm, dann ist es deutlich besser und einfacher mit weniger Körperfett eben die Muskulatur aufzubauen. Es sieht zwar vielleicht nicht so äh, massiv aus, wie man das vielleicht jetzt, wenn man einfach alles in sich reinstopft und Fett und äh, Muskeln aufbaut, aber es ist natürlich für den Körper deutlich gesünder. Und gerade halt, wenn ich auch Sportler bin, ähm, es ist es auch enorm wichtig, eben den Körper nicht in äh, diese Extreme reinzubringen, also jetzt vielleicht mal abgesehen vom Bodybuilding, aber ähm, ja, es sei auch, wenn, wenn jetzt ein Boxer zum Beispiel sehr hoch mit seinem Gewicht, zum Kampf wieder runter und da irgendwie 16 Kilo Unterschied sind, also jetzt mal wirklich extrem, ähm, das spiegelt, spiegelt sich auch in der Leistung wieder, wenn ich halt irgendwie ich drei Monate mit 16 Kilo mehr bewege und Leistung dort bringe beziehungsweise meine Dynamik dort entwickle und auf einmal dann im Kampf äh, oder kurz davor halt 16 Kilo weniger wiege dann ähm, ja, ist es auch für den Sport, für den Sportler weit weg kommen gesund. Ne? Das, und da müssen wir uns immer wieder auch äh, klar werden, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist. Und ich glaube, diese Massephase, ja, ähm, sei für mich damit abgehakt. Ich glaube, wir gehen jetzt mal wirklich auch dazu über, wie es halt liegen geht. Du hast, ähm, wir haben es vorhin angesprochen, mit der Warrior Diet und du hast Marty Gallagher da ja so auch befragt, ob das möglich ist, eben Muskelmasse aufzubauen. Ähm, und ja, es ist möglich. Ich glaube, wir haben das bei dir sehr, sehr gut bewiesen. Und es waren immer wieder Fragen dazu, ja, Jürgen, Sebastian, wie habt ihr das denn jetzt wirklich gemacht? Wir haben alle Power Quest 1 und 2 gelesen, aber hat sich die Strategie verändert? Ja, wir haben auch ein bisschen was geändert und dazu vielleicht konkret auch die Frage, Jürgen, was hat sich geändert
0: von, von der Strategie? Ja, wirklich auch mehr HIT-Training, wie wir es jetzt am Interview gehört haben, das sich durch den Winter gezogen hat, also die Zanzenbergläufe. Abwechslungsreiches HIIT möchte ich jetzt einmal sagen. Ich ließ meinen Körper nie irgendwo, also Ausdauertraining, Cardio gab's nicht. Das weißt du. Bei mir gibt's kein Cardio, mhm. bei mir ja. gibt's einfach viel Bewegung unter Tags, aber auch sehr wohl HIIT-Bewegung unter die echt Spaß macht. Sei es ein Sprint hoch hier in achten Stock als kleine Einheit oder eben der Hot Stepper morgens. Oder eben Sanzenberg und Co., also ich war war ab und zu, das wirst du mir jetzt rausstreichen in der Wettkampfphase, hoffentlich. Nein, da werden wir ganz sicher einen Konsens finden. Aber ab und zu, wenn die Beine sich gut gefühlt haben, konnte ich es einfach nicht lassen. Oder auch gestern Morgen jetzt im Fitnessparcours runter und ein paar Übungen machen und zwischendrin Sprints. Das ist einfach geil. Das erinnert mich immer noch, da fühle ich mich genau wie damals mit meinem ersten Trainingspartner Robert mit 17 oder 16. Und ja, da geht es einfach dahin. Und die Kalorien, die waren also, Gott sei Dank hat der Volker Schöffel in seinem Buch übrigens, soweit die Hände greifen, was ähnlich ist, festgestellt, dass die Sportkletterer noch über den Turnen liegen. Die waren also himmelhoch und es war auch dazu mehr im Endeffekt in Form von Mischkost notwendig, wobei Mischkost nicht falsch verstehen, zum Beispiel Weizen oder weißer Zucker war nicht auf der Liste. Also, wenn jetzt konkret ist, ich glaube, das war auch wiederholt die Frage, oder? was da konkret auf den Teller kam abends, Sebastian, oder? Genau. Jetzt genau. erst mal mindestens eineinhalb Stunden Zeit und ich glaube auch zehn Stunden Schlaf sind einfach gut. Also auf vollem Magen zu trainieren oder halb leeren Darm ist definitiv ungesund, hat auch der Ori übrigens gesagt, wie ich es auch niedergeschrieben habe in Quest 2, soweit ich mich erinnern kann. Ja, gestern ja. Abend waren es zum Beispiel... Biobrot, Trockenfrüchte, Kokosflocken waren jetzt. Eier, Bioeier, Hüttenkäse und Bariatech Caseinprotein für den Geschmack. Und heute ist es eigentlich ganz was ähnliches, also mehr oder weniger esse ich jeden Tag das Gleiche, nur dass ich heute, Sebastian, du wirst eh den Grund sehen, ich bin die magischen 100 Gramm eigentlich unter meiner Marke, die ich absolut halten will. Ich ja. weiß nicht, hast du das ausgerechnet? Wir haben vor zwei Wochen mal gesagt, wir fahren jetzt eine Spur knepper weil ich will mit der Schnellkraft jetzt mal hoch. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall wieder eine qualitative Aufbauphase einstreuen müssen. Aber die Diätphase war ja, ich weiß nicht, ob du den Wochendurchschnitt überschlagen hast. Davor waren es, glaube ich, 3,8. Jetzt waren es, ja... Keine Ahnung, weniger auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du eine Zahl im Kopf hast, aber wir gehen jetzt vermutlich wieder zurück auf das. Also heute bin ich jetzt auch wieder zum Beispiel bei über 5.000, sprich, da kommt zum Gestrigen noch Bio-Butter, Mandeln kommen dazu und natürlich noch mehr Bio-Brot. Und von den Supplementen, dass ich das auch noch gesagt habe, Muscle Tribulus 1200, Mineralpulver sowie zahlreiche, ich sage es jetzt einmal so, für mich ausgetestete Supplemente von Magister Rudi Pfeiffer alternativenmedizinpodcast.eu anhören und dann wisst ihr eh ungefähr Bescheid, man einfach noch dazu. Das war je nachdem, also Coenzym Q10 war jetzt letztens einmal ausgetestet worden, ein andermal ist es wieder Zink, dann ist es wieder Mangan, dann sind es wieder die Gelenkskapseln und das wechselt halt irgendwie so durch. Irgendwas ist immer. Das nennt sich, glaube ich, Leistungssport. <lacht> Hauptsache es tut nichts weh und die Leistung passt und ja, ob gedopt wird, war Gott sei Dank keine Frage. Das ist schon lange her. Nee, das gibt es also gerade im Olympiazentrum. Das wäre übrigens super cool mit einem Sportarzt unten, der gleichzeitig Dopingkontrolleur Also das können ihr euch abschminken. Nee, aber noch einmal. Es geht auf jeden Fall auch auf natürlicher Basis, absolut natürlicher Basis, dass man da einfach Lean aufpackt und auch die Turner haben übrigens, ist man ist gestern noch einen den Kopf gegangen, im Endeffekt ein ähnliches Regime, nur dass vieles in der Turnhalle stattfindet, aber das stundenlange Training, wo immer wieder Adrenalinschub gekommen und wo immer wieder schnellkräftige Elemente sind, wo sehr wohl einmal eine Minute oder eine halbe durchgeturnt wird, ich glaube also wirklich, dass sie mit vollständigen Pausen, und man darf nicht vergessen, die Turner kommen in die Halle und da gibt es zuerst schon mal bis zu 30 Minuten Aufwärmgymnastik, Laufen, auch zum Teil Sprintübungen und so weiter. Also, die kommen schon ordentlich schwitzen, bevor es da ans Gerät geht. Und, noch einmal Smartphone, digitale Medien und so weiter sind in der Turnhalle einfach strikt verboten. Und bei mir war heute auch das Handy den ganzen Tag im Flugmodus. Einmal haben wir es gezückt und das ist wegen dem Foto, das eine VIP-Trainingspartnerin, die ich nicht beim Namen nenne, es gibt Privatsphäre, gemacht hat. Und dass ich jetzt bei Facebook sitze, gemeinsam mit dem Tagesplan, um auch ungefähr ein Bild zu machen. Aber so, ja, so ungefähr... War das jetzt konkret genug oder so ungefähr, oder?
1: Ja, also ich, ich denke mal, was wir auch noch mal kurz was wir erwähnen können, ist halt einfach, dass, dass wir natürlich bei dir auch in einer Zyklik arbeiten. Ähm, dass, wer deine Bücher gelesen hat, kennt das äh, Verfahren an sich schon, dass wir natürlich mit den Kalorien spielen, dann vor den Trainingstagen niedrigkalorisch kalor fahren, damit du natürlich auch spritzig an der Wand bist. und dann
0: wegen am Grenzen, was, was heißt niedrigkalorisch? Also hast, hast du so gefragt also, der letzte Woche? Ich weiß nicht, irgendein
1: 1,8 vor den Trainingstagen, 1,800 Kalorien, aber nicht im Wochendurchschnitt, ne? nur jetzt vor den Trainingstagen, teilweise 1,9. Ne? Ja, okay, Und genau. die, der Wochendurchschnitt war trotzdem bei 3,6, Also
0: in der Diet Phase 3,6, muss ich dazu sagen, da habe ich jetzt allerdings ein Gewicht verloren. Also soviel genau. zum Thema Kämpferdiet. Gut. Abgehakt. Abgehakt. Ich würde auch sagen. Du, den Pokerspalter mal abhaken, können wir das auch machen, weil Marc Protze hat viel, viel Arbeit im Moment. Er ist an seiner neuen oh ja. Actions dran, er ist auf der Bühne und er hat gebeten, dass die Vorabspende nicht viel länger als 30 Minuten gehen. Ich glaube, es macht auch Sinn, rein vom Format her, auch wenn uns an sich das normale Radioformat nicht wirklich tangiert, aber Vielleicht eine letzte Frage von dir noch, die du auf deinem Zählen hast und anschließend habe ich noch, weil das wird auch immer noch gefragt, ein, zwei Buchtipps und ein Gewinnspiel. Passt es, Sebastian?
1: Das passt sehr gut. Ich würde jetzt gar nicht nochmal eine Frage anschließen, weil wir haben ja noch diverse von Abstände und da werden wir dann speziell passend auch drauf eingehen. Von daher, also von meiner Seite nur noch mal ganz kurz aus, was Martin Gelder im Podcast angesprochen hat, was mir noch sehr wichtig war, war der Punkt eben die Motivation, den Enthusiasmus zu entwickeln, um auch die Erfolge mitzunehmen und eben, Fortschritte, ständig Fortschritte zu machen. Das ist halt ganz wichtig, wenn ihr den Ball ins Laufen gebracht habt, ähm, ja, dran zu bleiben. Und es äh, halt geht nicht alles über Disziplin und Willenskraft, sondern äh, die Anfangsphase vielleicht, aber nachher halt gerade, wenn es halt auch um Muskelaufbau geht, mit ein bisschen Geduld. Aber wenn ihr die ersten Fortschritte seht, mitnehmen und weiterhin Gas geben.
0: Lässt du übrigens auch schön in seinem Interview, dass eben der halbhertige Einsatz, der reicht nicht. Und ich habe gerade ein schönes Zitat von Boelio Coelho noch gelesen. Es heißt, es geht nicht darum, nur unter Anführungszeichen glücklich zu sein. Es geht auch darum und vor allem darum, voller Leidenschaft zu leben. Frei Freizitier Coelho. So, und ja, ein Podcast, den du noch nicht gehört hast, also alles zum Vorhören, gebe ich dir nicht, bin ich so, <lacht> <lacht> war übrigens jetzt zwischen Auf dem, dem buchs profi Ferdinand am Pilz und dieser Sendung, das ist ein IT-Special. Und ich habe dort was vergessen, wo ich auch durch Ferdinand am Pilz eigentlich wieder aufmerksam wurde. Warum kann ich so viel im Stehen arbeiten? Nicht nur jetzt moderieren natürlich, sondern auch schreiben und Kalendereinträge machen und so weiter. Eine super software Möchte ich hiermit noch empfehlen? Das ist wirklich die SimpliSyn heißt sie. Also Simple, wie ist das amerikanische Wort für Simple? Und dann Siegfried Y-Nordpol. Gibt es auch eine kostenlose Testversion, wenn ihr mit dem Outlook arbeitet? Die macht euch wirklich frei von einem Sitz-PC, weil da kann man dann einfach, was auch immer, immer wieder am Steh-PC machen. Das synchronisiert sich, wie der Name schon heißt. Innert von Sekunden und zwar simpel. Eingerichtet ist in 10 Minuten, ich garantiere. Gut, dann haben wir, <lacht> bleiben wir bei Computer. Diesen Preis hatte man noch nie. Hey, gerade auf einen Super Mario. Kennst du das überhaupt, die Spielfigur, die da damals noch natürlich, die also, Automaten begeistert hat? Super Mario, bloß sag dir doch mal was. Ja, ja, natürlich, so alt, äh, so jung bin ich dann Und noch nicht. Und Tom Raider, nee. Und dass Tom Raider schon 1996 rumgegeistert ist, damals eine ja. ziemlich als uncoole Blockfigur, Lara Croft. Das war auch dir unbekannt, schätze ich zumal. Das ist eine wilde Screenshots. Ich spreche von Retro Gamer. Das ist eine Zeitschrift, Martin Gallagher erobert nachmittags immer mit irgendwelchen Shootern die Welt, habe ich oft gesagt. Allerdings nicht wirklich mit Retro Games, sondern schon echten. So Xbox Games, die ein bisschen mehr Spaß machen und zeitgemäß sind. Ich habe stattdessen Spaziergänge gemacht mit jemandem, der jetzt die Gewinnfrage ist. Wer war da mit mir mit am Spazieren? Denn das führt euch zu einem Retro Game und einem Buch, das ich jetzt nicht empfehle, sondern einfach verlose. Aber dort findet ihr die gesamte Aufbauphase von damals Power Quest 2. Sebastian kann es, glaube ich, bestätigen. Auch viele Weisheiten ja. von Ori Hofmeckler drin. Nur genau. in diesem Buch veröffentlicht, soweit ich weiß. Sebastian liest auch viel. An anderer Stelle hast du es, glaube ich, auch nicht wirklich so gefunden, oder? Nehme ich jetzt mal an.
1: Nicht, dass ich es wusste, nee.
0: Wüsste nicht, wer sonst mit ihm so viel telefoniert hat? Nee, also der, der Ori war auch Thank you Ori. Das war weit mehr als ein Ernährungscoach für mich, sondern auch jemand, der mir gezeigt hat, wie es geht. Zwei Buchtipps habe ich dennoch. Also das war jetzt der Preis. Ein Retro-Gamer. Herzliches Dankeschön, Dafür übrigens an die CT-Redaktion und ein PowerQuest 2. Das gibt es für die Gewinnfrage mit der Antwort, die ihr bitte am besten auf die Consolution.at Kontaktformularseite postet, wo die Rose Winder auf im Screenshot drauf ist. Wie war der Name des Mannes, mit dem ich nachmittags, als ich bei Martin Gallagher war, meine Vox machte, sehr viel lernen durfte? Auch bei PowerQuest C war er ein, zwei, dreimal. Und. Mhm. Ja, ich glaube, das ist zu beantworten, oder? Das ist auf jeden Fall machbar. Den Titel nicht vergessen, der gehört zum Namen. Also auf den, ja, das passt. Und Ach. zwei Tipps hätte ich noch. Erstens Krafttraining, die Enzyklopädie. Oh, da könnt ihr zu lange trainieren. 381 Übungen aus 116 Trainingsprogrammen. Cool. Kommt von einem muscle- und fitness-Redakteur, dem Jim Stoppani. Beziehungsweise ist es sogar einer der führenden Köpfe dort und erschienen ist diese Bibel im Riva Verlag. ist fast so dick wie das Strong Medicine Buch von Marty Gallagher. Boah, macht es einfach gefasst Das ist ein crazy Buch und auf jeden Fall für das, was es bietet, fand ich den Preis mehr als fair. Aber ja, Werbung machen keine andere. Wir bleiben <lacht> werbefrei. Aber über, das sind ja fast 600 Seiten, das ist krass. Gut passt Und ein Buch von Martin Gallagher möchte ich noch empfehlen, erschienen im Harper Verlag, Harper Collins. Fokus, ja, Fokus ohne Handy, ohne Internet, einfach trainieren. Und geschrieben hat es der Daniel Goleman und es geht da nicht um Sport, es geht vor allem um, wie der Name schon sagt, Fokus und zwar in allen Lebensbereichen. Gut, haben wir das.
1: Das, das haben wir und das ist auch ein super Abschluss
0: mit Fokus in die nächste Aufgabe oder ins Training starten. Jürgen Reis, Sebastian Förster verabschieden sich hiermit und wir bleiben live von tape bei PowerQuestity. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald. Stay driven and focus. Bis bald.